0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшанин. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с так называемой блокадой Калининграда. Напомню для зрителей, Литва 18 июня запретила пропускать товары, попавшие под санкции, которые провозились по железной дороге из российских регионов в Калининградскую область. При этом сами власти страны говорят о том, что Вильнюс никаких дополнительных ограничений не вводил. И текущие меры — это следование уже существующим санкций. Евросоюза. У нас в гостях президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились в этом интервью. Э, тему уже достаточно давняя, вот 10 дней ей получается, но сегодня такое интересное заявление появилось. Бывший министр внутренних дел Латвии заявил о том, что ограничение транзита в Калининградскую область которому сейчас приковано все внимание международного сообщества, это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы забрать в Калининград. Что думаете, об этом действительно ли можно расценивать данную ситуацию как некий сигнал для Москвы?
1: Можно. Можно расценивать как сигнал. В Риге есть такой очень интересный напиток, называется «Рижский бальзам». Крепкий напиток, да. И в Риге его очень часто употребляют э, в смеси с русской водкой. То есть берется, э, условно говоря, 40 миллилитров бальзама на пол ведра русской водки, и после этого начинаются галлюцинации. И вот э, тот литовский, э, простите, латвийский политик, о котором мы с вами говорим, видимо любитель подобного коктейля, да? Потому что вообще списанный министр, он, как известно, мало, кому нужен, если это не человек э, ра, ранга Киссинджера. Да? И отсюда всякие фантастические заявления. Понятно, что Европе в реальной жизни, э, во-первых, Калининград не нужен. Да? Во-вторых, э, как только начнется решение проблемы с Калининградом, посыпется вся система после военных границ. Ну, например, например, Германия задаст вопрос, простите, простите. Э, Киев-Ленинград, Кенигсберг, это чей? И тут Литва говорит, наш короля сейчас. Нет, поляки говорят, это наш, это исконно польский город. И тут, естественно, Берлин говорит, ребята, а вы не подвинетесь слегка куда-нибудь на Колыму? Русский вас примут, да? Споры территориальные есть у Чехии, с Польши, у Словакии, с Польши, у Венгрии, с Румынии и так далее, и так далее. Нет, это все несерьезно, это э, частично самопиар, э, ну и частично спекуляция, да, посмотреть, какая будет реакция в России, насколько она будет мирной. Но мы в России на обиженных богом уже не
0: обижаемся. Смотрите, в том, что касается территориальных споров, как вы сказали, хочу процитировать заявление Мариса Гулбиса, это, собственно, тот бывший министр внутренних дел, он сказал, что... Вот это ограничение транзита в Калининградскую область – это первый шаг Европы и НАТО по течению Калининграда. И тут вот он упоминает, что это бывшая столица Восточной Пруссии. Он говорит, я начинаю, я начинаю думать, что Европа прекрасно понимает, что делать. литовцы еще лучше. Все поняли. Думаю, что русским был послан четкий сигнал. Если вы будете выпендриваться, мы заберем Кёнигсберг. Вот в каком контексте появляются эти упоминания? Кёнигсберг, но... Восточная но... Пруссия?
1: Ну, если он такой смелый, пусть приезжает и забирает. Мы ему дадим всю Калининградскую область, и еще вдовесок дадим тоже. Ну, несерьезно все это. Вот пока на этом этапе это несерьезно. После победы в специальной военной операции, это будет совсем несерьезно. И тогда все вот эти вот говорливые министры э, будут э, думать, куда спрятать свой язык в районе, я бы сказал, толстого кишечника. Да? А пока, да, они позволяют себе вот подобные глупости. Ну, будем относиться mm -hmm. э, к этому спокойно, тем более речь идет о списанном политике. Да? Списанный политик в Латвии такого класса, Имеет такую же ценность, как списанный, или, простите, использованный презерватив после э, соответствующего э, процесса. Вот так, собственно, к этому надо отнестись.
0: Угу. Да, мы, кстати, мы в, Литве,
1: в Литве заявления по поводу того, что Калининград это их, э, звучат где-то в целом ну, лет уже 25, раз в полгода.
0: Хорошо, да, это заявление. Это... Это слова бывшего политика. Но все же, если рассматривать ситуацию в целом с этим ограничением транзита, раньше страны Прибалтики все-таки выступали больше со заявлениями, нежели чем с реальными действиями. А тут мы видим уже э, какие-то реальные шаги страны прибалтийских mm -hmm. стран. Вот может ли, как вы считаете, появиться какие-то новые усиления санкционного давления, каких-то персональных, то есть не персональных санкций, а вот э, индивидуальных ограничений со стороны именно стран, вот не в рамках всего ЕС, а конкретно Прибалтика, может ли как-то еще пытаться повлиять на Россию? Ну,
1: все, что можно украсть, включая детские санатории, они уже украли, а все, что можно было испортить, они уже испортили в наших отношениях, там двигаться дальше некуда, отсюда вот эти беззубые заявления. Все уже состоялось. Я как человек, ну не молодой и помнящий, как это начиналось в 87-м, 88 -м году, концовки не увижу. Да? Я имею в виду концовки прибалтийской государственности. А вы увидите. Это будет очень весело и очень, я бы сказал, так смешно, забавно. Лет 20 осталось по максимуму.
0: А на ваш взгляд, эта ситуация с блокадой Калининграда, она насколько сильно повлияла на российскую логистику и на экономическую систему? Учитывая
1: весь масштаб проблем, но это напоминает переживание охотника, которого медведь держит за ногу по поводу того, что комар сел ему на нос злой европейско-американский охотник в общем пытается э, нас схватить за ногу, да, и на этом фоне обращать внимание особое, детальное внимание на прибалтийского комара смысла нет
0: угу. ну да, это понятно но я говорю все же про то, как э, эти предпринятые меры повлияли на Россию повлияли ли на, на, на,
1: на Россию практически не, практически не повлияют. Э, все меры принимаются у нас а, не все решается через а, жесткий правовой акт, но бизнес, бизнес а, прекрасно понимает, что сегодня торговля с Прибалтикой это во-первых шанс лишиться своих денег, а во-вторых это шанс лишиться государственных контрактов. И в-третьих просто превратиться в а, нежелательную персону в своей стране. Ну и дальше вопрос как в Одессе. И кому это таки надо? Ада, mm -hmm. и серьезных людей.
0: Да, вот приближаясь к разговору о завершении этого конфликта, вчера как раз, 27 июня, стало известно о том, что руководство Литвы согласовало с ЕК, Европейской комиссией основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград. Вот как вы думаете, это согласование с Европейской институцией, может ли оно помочь вывести страну из этого непонятного конфликта, из этой блокады?
1: Европейскому Союзу и Еврокомиссии нету веры. Да? То есть они что-то могут принимать, что-то не принимать. Но мы теперь не
0: рассматриваем
1: эти документы э, как э, значимые. Потому что они сами пишут, сами зачеркивают, сами пишут, сами зачеркивают. Ну а нам зачем такой партнер? Вот Китай, если подписывает документ, это фундаментально. Это величие цивилизации. А это? Ну, это все несерьезно. Тем более при том масштабе кризиса Европейского Союза, который мы наблюдаем, ну, сегодня дает, завтра не дает, послезавтра обуславливает это какими-то условиями. Нет, это несерьезно. Но проблема uh -huh. калининградская – это и на этот год, и на следующий год, и на через год. То есть нам этим придется заниматься.
0: Это да. uh -huh. Да, а на данном этапе, какие вы видите пути разрешения этой ситуации сложности?
1: Меньше говорить и готовить всю комплексную систему морского обеспечения транзита Калининград. Сухогрузы всех типов, да? военное сопровождение. Да, я не исключаю систему военных конвоев, как в Арктике в годы войны чтобы как только к нашему кораблю кто-нибудь что-нибудь приближается, сразу он мог ощутить глубину наших орудий. Mm
0: -hmm. Ну,
1: время такое сейчас. Вот все, да, приехали.
0: Ну, все-таки это вопрос, конечно, очень сложный, потому что, да, если говорить о сопровождении военных конвоев, ну, по сути, это же пересечение границы других государств. Получается.
1: Нет, у нас э, никаких международных границ. Фи, Финский залив и Балтийское море. Э, Финский залив имеет нейтральную зону в центре. И Балтийское море – это международное море, предназначенное для соответствующего судоходства. И так было со времен викингов. И ни разу не менялось. Так что никаких границ. Граница Эстонии – это 12 миль морских. Все. Латвия – 12 миль. Литвы 12 миль. И Калининградской области Российской Федерации 12 миль.
0: Угу. Но в любом случае эти 12 миль, они же есть. И этот вопрос, как решать не... нужно?
1: А зачем нам, нам заходить в их территориальный воды? Угу. Все, все, все закончилось. Они не заходят к нам, мы не заходим к ним. Мы угу. живем, как мы считаем нужным, они живут, как они считают нужным.
0: Uh -huh. uh, да, а вот почему, на ваш взгляд, тогда Россия, Москва не придумала, не организовала соответствующую логистическую инфраструктуру, учитывая ухудшение с а ситуации сказал, и что Москва
1: не... Кто вам сказал, что Москва не придумала? Москва все придумала. В основном все готово. Эта угроза вполне реальна была уже много лет. Сделаны определенные шаги. А то, что они не очень публично обсуждаются, так, ну, есть вещи, которые, ну, не надо обсуждать угу. очень публично.
0: Нет, угу. если э, все-таки говорить о том, что для нас железнодорожное сообщение грузовое, оно не критично. Имеет? Не критично. Угу. Понял. А в течение какого времени, как считаете, получится урегулировать эту А ситуацию? может быть и
1: вообще не получится. Ну при mm -hmm. нынешней политике Вильнюса и Брюсселя это может не получиться никогда. Поэтому мы тихо, спокойно будем ждать, пока или изменится власть в Вильнюсе, или изменится власть в Брюсселе, и туда придут к руководству люди, ну с головой, а не с кастрюлей. Mm -hmm. Ну там же были великие люди. Мы же... Ну, хорошо, я лично не помню, но учителя мои прекрасно помнят: Де Деголь, Роберт Шуман. Ну, классики европейской интеграции. Жан Мане. И после этого, извините, какие-то а, плохо образованные гинекологи в виде Урсулы фон дер
0: а вот, все-таки, если вот, говорить
1: вот, про вот, Прибалтику. Вот, вот... Да. Ну, давайте про Прибалтику. Давайте. Мне просто да, от нее я... уточнить. Но...
0: Понимаю, да, но у нас просто разговор в эту тему, поэтому у меня был вопрос: как раз как вы считаете? русофобские настроения и в целом м, такой, такая негативная направленность в отношении России со стороны стран Прибалтики это то, что вот сейчас в последние месяцы усилилось или просто это, это осталось на том же уровне? И, Нет, это тех, европейская
1: тенденция, поэтому все действительно усилилось.
0: Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня у нас в гостях был президент Российской ассоциации Прибалтийских исследований Николай Межевич. Спасибо большое, что остаетесь Спасибо. с нами.
1: Спасибо, до встречи.